Hallo allemaal, welkom bij de tweede podcast van het ondersprogramma. In deze aflevering kijken we terug op het college van designerbabies. Tijdens deze podcast geven we eerst een korte introductie over wat designerbabies nou eigenlijk zijn. En vervolgens gaan we een aantal mensen vragen hoe zij hierin staan. Het college werd gegeven door Henk Rosemuller, docent moleculair biologie aan de Hogeschool Leiden. Voor het college hebben we een exclusief interview met hem gehad. Laten we daar even naar luisteren. Oké, okay, uh, goed. Mijn naam is Henk Rosemuller. Ik ben uh, docent bij uh, de opleiding Science and Technology voor zes jaar ongeveer. Uh, ik ben aangenomen als moleculair bioloog. Uh, mijn specialiteit is stamcelbiologie en gentherapie. En eigenlijk is dat ook de reden waarom ik nu benaderd ben voor het onderzoeksprogramma om daar iets meer over te vertellen. Het was de vraag van wat kan de biomedische wetenschap nou betekenen voor nou, health and well-being. Um, we zijn heel ver in de biomedische wetenschap. We kunnen heel veel. Dat betekent dat we heel veel ziekten al kunnen genezen. We zijn nog op zoek naar, natuurlijk naar allerlei geneesmiddelen. Maar we kunnen ook heel veel andere dingen uh, waarvan de technieken in huis zijn, maar waar we eigenlijk nog niet meer verder kunnen, omdat we eigenlijk niet durven. Je kunt een beetje zien, we staan met z'n allen op een grote klif en we kunnen allemaal springen, we staan te kijken, we hebben een paraglider, we weten precies hoe we moeten springen, we weten hoe we neer moeten komen, maar iets houdt ons tegen van, we weten niet precies of we allemaal veilig beneden komen. Mm-hmm. En wat nu in China is gebeurd, iemand is eruit gesprongen en is ons fruit gesprongen. Ja. En, de hele, en wij spreken allemaal schande, van nou dat doe je toch niet. <laughs> He, dat is gewoon te gevaarlijk, je weet niet wat er gebeurt, je weet niet wat je tegenkomt. Terwijl wij nog bezig zijn van, hoe kunnen we nou veilig de eerste stap zetten? We hebben net toestemming in de westerse wereld om één klinische trial te doen. Dus dat betekent dat we in mensen wat mogen uitproberen met CRISPR-Cas. Waar we het op een veilige manier doen. We doen het eigenlijk met cellen buiten het lichaam. Daar gaan we knippen. En als het dan goed is, dan brengen we het in het lichaam. Ja. ja? En dan, dat is de meest veilige manier. Want als er onderweg wat fout gaat, kunnen we stoppen. Hoe gaat het ja. nog niet terug naar de mens? Nu is deze persoon is gelijk met de mens gaan veranderen. Dus met een enorme sprong is hij vooruitgesprongen. En eigenlijk ga ik het daar vanavond over hebben. Wat kunnen we en wat houdt ons tegen? Een opvallend begrip die bij dit onderwerp hoort is CRISPR-Cas. Maar wat is dat nou eigenlijk? CRISPR-Cas is een methode waarin DNA aangepast kan worden met een ongekende precisie. Tot zover het interview met Henk. Designerbabies is een onderwerp waar mensen relatief snel een mening over hebben. Daarom hebben we vooraf aan het college aan wat bezoekers gevraagd om een mening te geven over dit onderwerp. Hoi Cynthia, je hebt dit college georganiseerd en dan heb je er vast wel over nagedacht, van de voors en tegen, wat vind ik er nou van? Dus mijn vraag is ook, wat vind jij ervan? Nou, eigenlijk ben ik niet echt voor het knippen van DNA van embryo's, want zij hebben toch heel veel negatieve implicaties. Het klinkt in theorie heel goed... Maar er zit gewoon meer nadelen aan dan voordelen. En soms zijn die imperfecties juist degene wat het leuk maakt. Vind ik dan. Dat is ook waar. Het maakt iedereen uniek. En heb je tijdens het organiseren van dit college... ben je al achter iets spannends gekomen wat je nog niet wist van dit onderwerp? Ja, en daar gaat Henk hier zo meteen mee over vertellen. Het was een hele leuke avond. Oké, okay, ik ben benieuwd. Alvast bedankt voor het organiseren. <laughs> Hoi Lindy. Het... Um... College van het Onders gaat vandaag over designerbabies. En weet je eigenlijk wat het een beetje inhoudt? Uh, ik dacht dat het iets was met genetisch um, manipuleren van embryo's of zo. Iets dergelijks in die trant. Ja, klopt, klopt. En het is een onderwerp waar veel mensen vaak heel veel voor of heel veel tegen zijn. Of ze weten niet wat het is. Heb jij een, al een mening? Nou, ik vind dat het eigenlijk wel gewoon kan. 
En uh, ja, natuurlijk, je moet wel uh, rekening houden met een beetje ethische dingen. Maar ik vind het op zich dat het wel kan. Ja, oké. Dan ben ik benieuwd of na het college je mening is veranderd. Hallo, we zijn hier bij het uh, College over Designerbabies. Gaat zo beginnen. En het is een onderwerp waar veel mensen vaak heel erg fel voor zijn of fel tegen. Sommige mensen weten eigenlijk ook niet zo goed wat het is. Mm-hmm. Heb jij al een standpunt nu voordat het college is begonnen? Dat is wel een, het is sowieso een interessante vraag. Want het is, het, het, het is meer denk ik een ethische vraag dan technisch mogelijk. Want ik denk dat we technisch mogelijk er wel zijn. Alleen eh, dan toch ethisch zou ik zeggen dat we daar toch mee moeten op gaan passen. Want wat, wat, waar we ooit immuun voor zijn geweest kunnen we opeens er net uithalen. Dus uh, ik denk dat er in, in, ergens het wel uiteindelijk gaat gebeuren. Mm-hmm. Dus uiteindelijk, ik ben er niet tegen, maar het moet wel heel erg gecontroleerd worden. Een hele gecontroleerde omgeving. En heel goed uh, de juiste personen ervoor kunnen maken. Dus niet iemand zoals in China even denkt, ik maak even een kind. Ja. Nee, klopt. Ik denk dat je al aardig weet uh, waar het over gaat in dit geval. En wat hoop je dat het, dit college je brengt? Uh, ik vraag me af uh, wat, in ieder geval wel welke technologieën hij gaat bespreken. Um, ja, ik, laat me een beetje verrassen. Klein beetje verrassen. Okay. Heel veel plezier tijdens het college. Interessant om de meningen vooraf aan het college te horen. Laten we nu eens luisteren naar het college en of de meningen hierna bijgesteld zullen worden. Nou, in ieder geval, die stamcellen is natuurlijk de basis van ons leven. Er wordt heel veel fundamenteel onderzoek gedaan. Van hoe ontstaat het nou allemaal? En hoe wordt dat nou in zo'n cel? Hoe wordt dat nou geregeld in zo'n cel? Want daar beginnen we allemaal mee. Nou ja, een persoon zoals jullie, zoals ik, ontstaat. Hoe wordt dat nu allemaal geregeld? Wat met recht van die stamcellen? Het lijkt een beetje van, nou, dat is de toekomst, hè? Dat we zometeen allemaal een, uh, gewoon een portie stamcellen kunnen krijgen. En dat we elk probleem in ons leven gewoon kunnen oplossen. Dat we dus gewoon naar stembucks kunnen gaan. En dan een één-shot, dubbele shot, noem maar op. Dat we daar stamcellen kunnen halen. Het is een katoen. Maar soms lijkt het wel op dat het echt inderdaad op die manier heel snel gaat. Oké, okay. ik wil even teruggaan naar die eerste stamcel. En het gaat eigenlijk om die eerste cel, hè, de bevruchte eicel waar alles eigenlijk uh, uit ontstaat. Dat is de eerste stamcel die we kennen. En zo'n stamcel, die is niet zo groot, zo'n 120 micrometer. Dus dat betekent 1 tiende millimeter zo'n beetje, echt, echt heel super super klein. En zo'n uh, cel die deelt er een paar keer, één keer, twee keer, uiteindelijk heb je acht cellen. We zijn niet zo ver dat we zelfs één celletje er weg kunnen halen en even kunnen kijken van, ja, is het allemaal wel goed met die baby die in wording is? Of moet eigenlijk gelijk alles afbreken? Dus zover zijn we al met die cel. Um, dit zijn de toortipotente stamcellen. En die toortipotente cellen betekent dat die cellen gewoon alles kunnen maken. Um, en dat betekent dat dat gewoon een compleet individu kan maken. We kunnen zelf deze stamcellen nu maken, hè? dus voor al die mensen die uh, een kinderwens hebben en dat het niet op de natuurlijke manier kan, dan gaan we allemaal in het laboratorium, gaan we dan uh, door middel van IVF gaan we uh, deze toortipotente stamcellen maken. Wat zou nu mooi zijn, en daar wordt natuurlijk over gedacht, dat we uiteindelijk kunnen kiezen van om de mooiste iemand te selecteren met de hele wereldbevolking, nou dat zoeken we de mooiste uit, die gaan we kloneren verder. Hè? En dat is natuurlijk niet voor de dames, maar dat geldt natuurlijk ook voor de heren. Want dan gewoon het mooiste, natuurlijk gewoon met alle uit. Wat vinden we nou allemaal mooi? En dat gaan we kloneren. Kloneren is dat je gewoon een exacte kopie maakt. Een exacte kopie van het DNA. Maar wat willen we eigenlijk? Want dit is een prachtige techniek. Waar wij eigenlijk aan denken is therapeutisch kloneren. Dus niet, niet reproductief, maar therapeutisch. 
We moeten gewoon eicellen hebben. Daar doen we een huidcel in. Een, uh, een cel van een persoon. Je kunt gewoon wat van je huid afschrapen. Dan gaan we dus een, uh, weer een nieuwe eicel maken. We laten ze ontwikkelen. Dat kunnen we allemaal in het lab doen. En uiteindelijk krijgen we een bakje met embryonale stamcellen. Zoals we dat noemen. Dat zijn de stamcellen. Wat we met de stamcellen kunnen doen. Dat we daar een kern in kunnen stoppen. En dat we alles kunnen veranderen. We kunnen ook met het genetisch materiaal werken. Gentherapie. In de tussentijd dachten we, we moeten veilige manieren zijn. Want nu stopten we heel grote stukken DNA. Gennen, genen, stopten we in de cellen. Kunnen we niet zoveel preciezer doen. En dat was dat gene editing. He, dus dat is het Chinese verhaal. Is nog wel van 2012. Dus nog maar zes jaar oud eigenlijk. 2012 is dat ontdekt. Door deze twee dames hierbovenin. Uh, die waarschijnlijk ooit de Nobelprijs krijgen. Dat kan niet anders. Um, want hiermee hebben ze dus een uh, revolutie uh, gegeven in de hele gentherapiewereld. Want nu kunnen we gewoon eigenlijk alles veranderen in ons lichaam op een hele makkelijke manier. Nu komen we bij het laatste natuurlijk. Gaat dit te ver? De eerste kinderen. De eerste kinderen op de wereld waarvan het DNA is veranderd. Dat is door professor Hee. Dat is deze man die is daar. Die heeft dus... Uh, in China heeft hij twee kinderen op de wereld geholpen. Um, en die kinderen die zijn allebei veranderd. Die zijn zo veranderd dat die kinderen resistent zijn geworden tegen HIV. En HIV is uh, het virus wat AIDS veroorzaakt. Hè? Ik hoop dat jullie het allemaal weten. Oké. Okay. De vader heeft HIV. En die mensen hadden een hele grote kinderwens. Hij heeft nu gezorgd dat die kinderen resistent zijn. Dat is de reden waarom hij het heeft gedaan. Die twee baby's zijn geboren. Mogen we dat sleutelen allemaal? Nou, in Nederland... Uh, Mag het absoluut niet. We mogen niet uh, op humane embryo's uh, sleutelen. En in heel Europa niet. Um, sommige landen is het ook verboden, zie je. Er zijn een paar uh, landen waar het weer uh, nou, een beetje dubieus is. En er zijn ook landen die het toestaan, maar onder restricties. Ja, we zijn hier weer met Lindy en uh, de lezing is geweest. En is jouw mening veranderd nadat uh, je gehoord hebt wat Henk heeft verteld? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik vind uh, nog steeds dat het wel gewoon kan. Natuurlijk moet je wel aan regels houden, want het moet natuurlijk niet te gek worden. Maar ik vind dat het over het algemeen wel gewoon kan. Nou, oké, okay, ja, dankjewel. Hoi Ruben, je hebt net het uh, college over designerbaby's bijgewoond. En waren eigenlijk benieuwd, is je mening veranderd na dit college? Uh, nee, alleen ik zie dat we wel, uh, dat het eigenlijk zelfs nog... Uh, het de wetenschappers eigenlijk nog zelfs sneller gaan dan de mensen willen. En dat is wel gevaar dat je daar misschien wel... Dat, dat je, je, hebt, je hebt misschien een paar onderzoekers die, net, die echt op, aan, het, aan de bleeding edge staan. Mm-hmm. En, um, ja, maar ik denk dat je daar ook die 17 miljoen mensen in mee moet nemen. Dat het niet zo'n uh, verrietse film moet worden. Dat, 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 eigenlijk de, het, dat het beeldvorming, dat die aangepast moet worden bij de mens eigenlijk. En dat uh, bij die andere 17 miljoen Nederlanders als het ware. Dus eigenlijk de mensen die niet wetenschappers zijn, dat die ja. ook weten waar het over gaat. Ja, want ik zie dat beeldvorming dat dat nog wel heel veel te mensen overlaat. En, dat, dat, en misschien daardoor kan, weten, kan de wetenschap ook weer wat uh, sneller gaan. En dus... Ja, je wordt, misschien wordt je wel door de rest eigenlijk van de Nederlanders wordt een soort van tegenhouden. Want de ethiek is blijkbaar nog wel zover dat we denken dat we opeens superbabies super kunnen maken. En dat denk ik niet. Dan leg je denk ik wel de vinger op de zere plek. Ja. En wat zal je het meest bijblijven aan dit college? Uh, nee, um, dat, nou, eigenlijk wel alles. Goede uitleg, goede, ja, ja, goede, 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 een goed college. Ja. Dat was... Mooi om te horen. En uh, wie weet tot de volgende open avond. Zeker, dankjewel. Kortom, 
Is er een toekomst voor genetisch aangepaste baby's? En wat zullen hier de gevolgen van zijn? Enkel de tijd zal het ons leren. Voor zover de podcast over designerbaby's. We hopen jullie geïnformeerd en geïnspireerd te hebben door middel van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.